0: Всем привет! Это Ник Завриев и проект Яндекс Музыки Планетроника. В нем мы исследуем историю электронной музыки, путешествуя по 22 городам и жанрам. Сегодня мы отправляемся в город Париж, и нашей темой будет так называемый French Touch. Это семейство чисто французских жанров, построенных в первую очередь на смеси хаоса и диска. Ну, если вы когда-нибудь слышали первый альбом группы Daft Punk, или, скажем, проект Stardust с их единственной композицией Music Sounds Better With You, то это вот типичнейший French Touch. Эту композицию и всю остальную музыку, о которой мы сегодня здесь говорим, вы можете послушать в плейлисте к нашему выпуску, который называется «Париж». Ну а всем, кто слушает нас за рубежом, я на всякий случай напоминаю, что права на использование музыкальных фрагментов в самих выпусках у нас есть только на территории России. Для нас и для наших партнеров-правообладателей эта история новая, экспериментальная, в общем, пока оно так. Итак, Париж. Вообще, надо сказать, что Париж, мягко говоря, не самый электронный город мира. То есть, если попадая, скажем, в Берлин, Лондон или Барселону, вы сразу же видите какие-то упоминания электроники, какие-то афиши, флайеры, рекламу альбомов или что-то в этом роде, то в Париже ничего подобного нет. Такое ощущение, что весь Париж слушает либо классическую музыку, либо каких-то локальных знаменитостей, каких-то рок-поп-звезд, поющих на французском и, соответственно, за пределами Франции никому по большому счету неизвестных. Франция вообще в довольно большой степени помешана на всем местном. Но, несмотря на это, Парижу не просто удалось породить плеяду всемирно известных электронных музыкантов, причем такую плеяду долгоиграющую, где с годами одни сменяют других, но и породить некий единый жанр, который ассоциируется именно с этими музыкантами и именно с этим городом, чего многим большим и славным в музыкальном смысле городам, но ну, типа той же Барселоны, сделать так и не удалось. При этом надо сказать, что предпосылки к возникновению богатой клубной сцены в Париже очень даже были. Еще со второй половины 70-х во Франции создалась очень мощная школа диска, причем диска электронного. Это были и какие-то глобальные звезды, типа Серона или Дидье руани и какие-то локальные персонажи, не очень известные за пределами Франции, но от этого не менее интересные. К этой категории относятся Арпадис и Федерик Мерсье, и, например, проект Мартин Серкес. Вообще мы подробно об этом говорим в выпуске, посвященном диску. В Париже даже был свой аналог клуба Paradise Garage, назывался он Палас. Это было довольно экстравагантное место, в котором звучало в основном диск, а основную часть публики составляли геи. Но к концу 80-х, когда по всему миру начала распространяться новая клубная электроника, ну в первую очередь хаос, Палас уже поистрепался, и утратил былой лоск, ну и в общем былую репутацию по большей части. Тем не менее, первые хаос-вечеринки в Париже, которые проводились в 87-м году, проводились именно там, но потому что, в общем, больше было и негде, все остальное было, по сути дела, рок-клубами. Тогда же, к слову, впервые зазвучал применительно к музыке термин «френч-тач». Хаос на французский манер был, собственно, и девизом этой вечеринки. Но вообще термин это еще более старый. В начале 80-х термином «френч-тач» называли французские видеоигры довольно своеобразные. Но после 87-го термин этот был как-то совершенно забыт и потом всплыл еще не скоро. На эти вечеринки промоутеры приглашали играть в первую очередь английских диджеев, но которые поймали толк в хаосе, который в Англии к тому моменту уже вовсю цвел и пах. Но в качестве разогрева они подключали к процессу и каких-то местных, которые к тому моменту уже тоже немножко появлялись. Одним из них был молодой французский диджей Лоран Гарнье. С хаосом он знаком не понаслышке, потому что к этому моменту уже несколько лет живет в Англии. Причем не где-нибудь, а в Манчестере. И там даже немного крутят пластинки в легендарном клубе Хосиенда. Но по большому счету, хаос во Франции довольно долго не приживается. Его популярность не заходит дальше отдельных клубных вечеринок, причем, скажем так, в не самые коммерческие дни и в не самых популярных местах, и основной его аудиторией довольно долго так и остаются геи. Тем не менее, какая-то компания диджеев, регулярно играющих хаос и прочую новую клубную электронику, в Париже все-таки формируется. Среди них, например, дискджакей Жером Пакман, который увлекся хаосом после того, как побывал на Ибице, что, в общем, довольно типичная история. И совсем еще юный Дэвид Гита, который переключился на хаос с хип-хопа. По большому счету, популяризация клубной электроники во Франции началась уже с начала 90-х, когда стали проводиться и первые рейвы, и какие-то регулярные клубные мероприятия, на которые ходило уже много народу. Примерно тогда же во Франции появляются и первые электронные лейблы. Это, например, и независимые Rave Age Records, который держит промоутер Маню Казана, который устраивает одноименные вечеринки. И, например, электронное отделение гигантов НАК, Вообще FNAC это очень крупная по всей Европе распространенная сеть музыкальных магазинов, причем они продают не только пластинки, но и всякого рода электронику, кино, видеоигры и так далее. То есть индустрии явно проявляют к новой музыке интерес, но издаются на этих лейблах в основном какие-то европейские или даже американские музыканты. Интересно, что если в Англии или, скажем, в Германии к началу 90-х клубная электроника уже четко бьется на тусовке, то есть хаос отдельно, транс отдельно, брекбит отдельно, техно отдельно и так далее то во Франции репертуар и у клубов, и у диджеев, и у лейблов в общем абсолютно эклектичный. То есть там звучит все в вперемешку, все эти перечисленные жанры, и даже может быть какая-то рок-музыка, которую можно включить в танцевальный сет и так далее. Ну и как следствие, когда французские диск и музыканты тоже начинают писать клубную электронику, то их пластинки звучат вот так вот эклектично. То есть в них запросто может быть один хаус-трек, один техно-трек один хип-хоп-трек. И все это на одном релизе. Некоторые музыканты, например, тот же Лоран Гарнье, пронесут эту эклектичность через всю карьеру. То есть вот про Гарнье совершенно нельзя сказать, в каком стиле он играет. У него есть хаос-альбомы, техно-альбомы, джазовые альбомы, даже IDM-альбом есть. Году к 93-му во Франции, наконец, формируется пул собственных электронщиков. То есть это примерно 5, 6, 7, может быть, 10 музыкантов, которые более или менее регулярно записывают какую-то клубную электронику. Но, опять же, довольно разного при этом. Пожалуй, одним из первых французов, кто последовательно экспериментировал с хаосом и диско, был Дидье Делесаль по прозвищу «Шаз». У него примерно с начала 90-х выходит целая серия пластинок, сначала на FNAC, а потом на F-Communications, под крылом у Ларана Гарнье. Но, разумеется, создать сцену в одиночку он не может. С 1993 -го года регулярно пластинки издает дуэт «Моторбас», в который входят Этьен Декресси и Филипп Дар. Еще раньше пластинки под именами Subsystem и «Дипсайт» начинает издавать Людовик Наварре – всех их мы потом узнаем под другими именами. В 1993 году свои первые треки выпускает Парижское трио-Дарлин. Туда входят двое школьных друзей Гиммануэль де Омем Кресто и Тома Бонгальтер, а также примкнувший к ним Лоран Молазаи. Бенгальтер при этом происходит из музыкальной семьи. Его отец Даниэль Бенгальтер довольно известный французский сонграйтер и продюсер. Он писал песни, например, для Джо Дасены или Делиды, а также был одним из соавторов хита группы ди ДИСКО, ну то есть диска. К этому моменту троица даже толком не увлечена электроникой. Они познакомились на почве любви к студии с МС5, а их первые треки звучат как ну такой самый малый в приэлектрониной странный рок. Тем не менее, их первые треки попадают на сборник лейбла «Дуофоник», а сборник попадает на рецензию в газету Melody Maker британскую. Сборник рецензиентов не очень впечатляет, а композицию группы «Дарлин» журналист описывает как «A Bunch of Daft Punk, ну то есть кучка туповатого панка. Определение ребятам настолько нравится, что распустив «Дарлин», Гимануэль и Тома образуют группу под названием «Даft Панк. Играет она при этом, как вы думаете, что? Техно. То есть, понимаете, в 1994 году Daft Punk уже есть, они уже записали первые треки и даже издали их на Сома, довольно престижном британском лейбле. Но никакого френч-тача нет и в помине, потому что их первые композиции звучат, ну как такое, обычная техно 1994 -го года. Но тем не менее диско-гены в семье Бангальтеров все-таки начинают проявляться. В начале 95 -го года тома в одиночку, без Гимануэля, издают пластинку под названием «Tracks on the Rocks» на собственном лейбле «Руле». Причем рецепт этой музыки, в общем, довольно простой, по сути дела, лежащий на поверхности. Взять с одной стороны такой довольно мощный клубный ритм на грани техно и хаоса с такой тяжелой драм-машиной 909 и подложить под нее диско-луп, причем не в чистом виде, а обработав фильтрами, то есть создав таким образом эффект, который очень любят диджеи на танцполе. Музыка получается, с одной стороны, мощная, то есть та, которую можно легко поставить в клубном сете, а с другой стороны, веселая и праздничная, чего все таки в хаосе и техно несколько не хватало в тот момент. Эта же технология находит отражение и в следующем сингле Daft Punk, который называется Da Funk. Особенно на его второй стороне, на треке Music. На самом треке Da Funk тоже есть фанковый луп, который засэмплирован и обработан фильтрами. А сверху на него наложена визглявая эсидная линия. В общем, получается что-то вроде биг-бита с прямой бочкой. То есть, по сути, это не очень далеко от того, что примерно в тот момент делал Фэтбой Слим. Соответственно, пластинка бешено выстреливает в Британии, причем выстреливает настолько, что группой начинает интересоваться лейбл Virgin. Примерно в это же время упомянутый сегодня Людовик Наварре берет себе псевдоним Сен-Жермен и записывает альбом под названием Бульвар. И в каком-то смысле он использует похожую технологию, то есть он делает то же самое, но не с диска, а с джазом. Он берет такой неторопливый, но в общем довольно увесистый хаос-ритм, и накладывают на него джазовые лупы, тоже соответственным образом препарированные. Получается очень теплый и такой несколько вальяжный дипхаус, который при этом можно играть в клубах. И Новоре и Бенгальтер, очевидно, дошли до этой технологии, вообще до этого звука сами, то есть они ни у кого его не заимствовали. Хотя, если покопаться в истории, то подобные пластинки выходили уже и до них, причем довольно-таки давно. Например, аж в 90-м году такую запись сделал нью-йоркский музыкант Джозеф Лонга. Его пластинка проекта Earth People под названием Dance звучит вот как классический французский хаос, при том, что сделано это в Америке в 90-м году. Трек этот тоже есть в плейлисте к нашему выпуску. Просто Лонго этот звук за собой не застолбил. Он сделал такую пластинку и пошел дальше и записал еще много других, тоже довольно неплохих и совершенно разных. А французы как бы вынесли этот звук на знамя. Они сказали, нас много, мы банда, и звучим мы вот примерно так. Каждый на свой лад, но нас многое объединяет. Вообще музыка устроена так, что записать один оригинальный трек, в общем, не то чтобы большая доблесть. Записать что-то, что не похоже на других, не так сложно. Сложно сделать это трендом, то есть сделать так, чтобы за тобой пошли люди, которые как бы тебе подражают, и все это превращается в жанр и сцену. Вот с Франции произошло ровно такое. Всегда очень смешно, когда какая-нибудь группа говорит «Мы играем в уникальном стиле психотурбофанк. А кто в нем играет, кроме вас? А никто, вот только мы. Но если в нем играете только вы, так это и не жанр. А жанром он станет, когда у вас появится 100 последователей, и если они появятся. Во французском Virgin это отлично понимают. Продвигать целую сцену или какую-то жанровую историю им гораздо удобнее, чем продвигать одного артиста. Поэтому одними Daft Punk дело не ограничивается. Daft Punk, к слову, ведут с лейблом очень долгие и сложные переговоры и выбивают у них очень выгодный для себя контракт. Здесь, конечно, помогают связи Бангальтера и его папы в музыкальной индустрии. Дело в том, что, оказавшись на мейджор-лейбле, музыкант становится от него зависимым, потому что над ним начинается то, что называется creative control, как бы творческий контроль. Лейбл начинает требовать добавить музыку в гитар или R&B, в общем, всячески пытается адаптировать музыку к какому-то коммерческому формату. В случае с контрактом Daft Punk им гарантировалась полная творческая свобода, то есть лейбл занимался изданием и продвижением, а творческие дела не лез совершенно. Вместе с Daft Punk на Virgin подписывается группа Cassius. Это уже известный нам Филиппс Дар и его приятель Убер Бланк Франкар. Они тоже уже довольно опытные ребята, уже успели кое-что издать в Англии, причем не где-нибудь, а на Бокс под крылом у Джеймса Лавелли. Cassius тоже звучат как такой классический французский хаос на диско-лупах. На первом альбоме Daft Punk, который появляется в 97-м, уже тоже доминирует вот этот типичный французский фильтрованный диско-хаус-звук. Послушайте хотя бы трек Around the World, благодаря которому они и стали знаменитыми. С этого момента французская электроника начинает очень серьезно греметь по всему миру. Когда про это начинает писать европейская или британская пресса, термина French Touch у них как-то в обороте еще нет, он появится позже. А музыку это называют фильтр-хаус или фильтр диска, благодаря как раз использованию вот этих вот диджейских фильтр-примочек. Интересно, что на волне успеха дафт под софиты попадают и другие французские музыканты, которые формально к этому движению как бы вроде и не относятся. Если Дмитрий Фром Пари с его изи-лисенингом на сэмплах и лупах в эту историю еще более или менее вписываются, то, скажем, Диджей Кем или The Mighty Bob, которые играют в это все-таки уже немножко другая история. Но 15 минут славы достается и им. При этом в эту волну почему-то совершенно не попадает Лорен Гарнье. Он причисляется скорее к техно-тусовке, известен стал раньше и вообще уже гражданин мира. Зато в нее попадает дуэт Air, у которого первый альбом тоже выходит в 97-м. Они вообще не имеют отношения ни к диску, ни к хаосу, ни к фильтрованным лупам. Они любят старые синтезаторы и такую ретро-электронику под 70-е. Но, видимо, признаком принадлежности к французской волне, помимо прописки, становится вот именно эта теплота звука, будь он аналоговый или наоборот сэмплерный. Но, конечно, генеральной линией во французской электронике все же остается именно вот этот вот фильтр-хаус. Причем число его адептов увеличивается как внутри самой Франции, так и за ее пределами. Самым ярким среди местных талантов становится Алан Бракс. Его первая пластинка Vertigo выходит как раз на лебле у Тома гальтера А дальше он еще лет 10 сольный вместе с Фредом Фальки будет нести знамя одного из лидеров френч-хаус-движения. Я напомню, что все треки, которые звучат в сегодняшнем выпуске, а также многие другие, вы сможете послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке. Он называется «Париж». В статусе восходящей звезды ходит и молодой музыкант Боб Синклер. Его мы тоже узнаем скорее по другой музыке. Он прославится хитами, которые будут звучать несколько иначе. Но довольно долго он играет такой классический френч-хаус. А славу ему приносит трек «Джим и где засэмплированы упражнения по аэробике от Джейн Фонды. Особенно веселит то, что начинают появляться, например, немцы, которые старательно косят под французов. Так устроен, например, дуэт с французским названием Же Флоро». За ним скрываются два немца – Оливер Хунтеман и Штефан Бодзин, которые в клубной тусовке, в общем, давно и хорошо известны. А музыка их звучит, ну, как классический фильтрованный френч-хаус с диско-сэмплами. Возможно, главным синглом в истории френч-хауса, а также одним из главных клубных гибнов 90-х, становится «Music Sounds Better With You», который выходит летом 98-го. Сингл выходит от имени группы Stardust, за которой стоят участники группы Daft Punk, а также Алан Брекс и вокалист Бенджамин Даймонд. Важное отличие этого трека от того, что выходило раньше, в том, что в Music Sounds Better With You есть вокал. Его там не очень много, но все равно этот трек звучит как пук-песня. Он напоминает ремикс на старый диско-трек, который до этого никто не слышал, а потом его вдруг где-то нашли на полке и обновили. Успех эта вещь имеет прям грандиозный, он едва не добирается до первого места в Великобритании и вообще становится одним из самых продаваемых синглов года во всех жанрах. В общем, понятно почему, потому что French Хаус уже и так на подъеме, а тут еще и формат поп-песни, который заведомо расширяет аудиторию. В девяносто девятом году британское MTV делает спецэфир о французской клубной музыке и там-то вот как раз и входит в употребление термин French Touch. В передаче принимают участие Боб Синклер, Эйр и Кассиус. Music Sounds Better With You открывает ящик Пандоры. Теперь такого рода френчхаус-поп-хиты выходят один за другим. По этой же дорожке пройдет, например, группа Моджо, которая будет играть уже такой совсем диско-поп на французский манер. С первым же синглом Лэйди, который, правда, так и будет для них самым успешным, им удастся переплюнуть Стардаст и добраться до первого места в Британии. И именно на этой волне взлетит группа Феникс, которую мы сейчас знаем, в общем, скорее по такому более поп-роковому звуку. В ней же, кстати, играет и третий участник группы дарлин Ну, той, что прозвали туповатым панком. Песня If I Ever Feel Better становится большим хитом, так же, как и их первый безымянный альбом. Продюсирует его, к слову сказать, Филиппс Дар, который известен нам как Кассиус. Вообще, конец 90-х и начало нулевых становится для французской музыки временем выхода таких больших и очень успешных альбомов. Они и продаются хорошо, и критика их очень хвалит. Это и Кассиус, и те же Феникс, и Боб Синклер, и iCube. Есть в этой плеяде и менее очевидные герои, например, группа Дагсрайберс. Но вот на мой субъективный вкус их альбом Back in Town это вообще едва ли не лучшая пластинка Фрэнч Хауса всех времен. Главной пластинкой в этой череде, конечно же, становится второй альбом Daft Punk Discovery. По следам этого альбома японские мультипликаторы даже делают полнометражный мультфильм Interstellar 5555, который даже шел в прокате. Отчасти под влиянием вот этого вот френч поп хаус тренда сделан первый альбом Давида Гитты, но это все-таки уж совсем глобалистическая поп-музыка. Еще одним довольно необычным связующим звеном между французским хаосом и глобальной поп-музыкой становится британец Стюарт Прайс. Он увлекается французским звуком еще в конце 90-х и выпускает пластинки под именем Le Rhythmus Digitalis. В нулевые он берет себе псевдоним Жак Люконт и начинает записывать танцевальные ремиксы на всех подряд, начиная от группы Star Sailor и заканчивая Гвен Стефани. При этом французы его тоже вполне признают за своего, например, он сотрудничает с теми же Cassius. А уже в середине нулевых он превращается в супер востребованного поп-продюсера. Он работает с Мадонной над альбомом Confessions on the Dance Floor, а затем сотрудничает с Pet Boys и Killers. И во всех этих пластинках так или иначе французский фильтрованный звук находит свое отражение. Вообще призрак французского звука поп-музыкантов будет будоражить еще долго. Например, в 2007 году у Кайли Миноук на альбоме X появится трек, который будет звучать ужасно по-французски. Но вернемся к нашим парижским героям и заметим, что в поп-музыку их тянет совсем не всех. Скажем, Алан Бракс, участник Stardust, который, в общем, эту волну и запустили. Его мир поп-музыки не очень увлекает. Он записывает, скорее, клубные треки, самой вместе с Фредом Фальки. Ужасно милые, но, в общем совершенно не нацеленные на то, чтобы покорить широкого слушателя. И именно клубная фракция парижских музыкантов довольно скоро нанесет ответный удар. Тут, как это неудивительно, на ведущие роли выходят менеджеры. Первый из них ⁇ это Жильда Слоэк, который до этого вместе с Тома Бангальтером занимается лейблом Руле. В 2002 году он открывает лейбл Кицуне, который по формату на самом деле очень широкий. То есть там выходит какая-то и поп-музыка, и рок-музыка, и даже хип-хоп. Но все это как бы так или иначе заточено на клубы. То есть эта музыка модная и в том или ином смысле все же танцевальная. Там причем выходит довольно много иностранных музыкантов, например, ход чип, код копи или блок пати. Но французы в обоими так или иначе есть, и часто они, например, делают ремиксы. А тут важно сказать, что Китсуне выпускает не альбомы, а именно танцевальные синглы с ремиксами. То есть по своей структуре это вот именно что клубный лейбл. Китсуне со своим интернациональным, очень передовым составом музыкантов как бы фиксирует тот факт, что Париж стал очень модным местом, одним из центров клубной культуры Европы. Для мировых менеджеров китсуне становится чем-то вроде инкубатора, то есть если артист появился на китсуне, значит за ним надо следить внимательно и возможно подписать его на длинный контракт уже на альбомы. Вторым важным игроком на издательском поле становится Педро Винтер, он же Бизи Пи. На тот момент он еще и менеджер Дафт Панка. В 2003 году он запускает лейбл Эд Бенгер. Эд тоже как бы ориентирован на френч но скорее на более жесткий на более клубный звук. То есть он как бы движется в противоположную сторону от тренда конца 90-х, когда френчхаус стал постепенно превращаться в поп и диско. В пластинках Бенгер с одной стороны, больше рока, а с другой стороны, больше электрохауса. Что, кстати сказать, верные пролейблки Цуне, они вместе как будто нащупали новый тренд. То есть это такая музыка жесткая, громкая, в которой все грохочет и жужжит. Отчасти корень опять же уходит в дафтпанк, но в какие-то их записи 97-го года. Ну вот, если взять трек «Да фанк, его ускорить и утяжелить. Среди клиентов «Эдбэнгер», например, молодой музыкант Себастьян, ему в тот момент 20 с небольшим, а также Кентент Дюпье, который известен под именем «Мистер Уазо», «Мистер Птица». Дюпье вообще известен в первую очередь как клипмейкер, он, например, снимал клип для Лорана Гарнье, но вот и музыку он сам тоже пишет очень неплохо. Он, на самом деле, едва ли не первым во Франции начинает продвигать именно более жесткий, такой более зудящий клубный звук. Это происходит еще до «Эдбэнкер». В 1999 году у него выходит нашумевший сингл и клип "Flat Beat". Это в самом деле вещь очень яркая, если вы ее хоть раз видели или слышали, забыть это невозможно. И звук очень необычный, но и вот эта плюшевая птица из клипа, которая курит сосиску, это незабываемо. Второй важный компонент из звучания «Эдбэнкер» становится хип-хоп, ну или такой синтезаторный фанк. Нечто среднее между франчхаусом и хип-хопом играет, например, диджей Мехди. Но, конечно, главное открытие Педро Винтера – это парижский дуэт «Джастис». Туда входит Ксавье де Рансе по прозвищу «Китаец» и Гаспар Ож по прозвищу «Усатый». Карьера «Джастис» влетает благодаря ремиксу, причем ремиксу, в общем-то, на рок-композицию. В 2003 году «Джастис» включаются в конкурсный ремикс для британской группы «Симеон», которая устраивает одна из парижских радиостанций. Конкурс они этот выигрывают, и трек издает сначала Эдбэнгер, а потом очень модный в тот момент немецкий электроклэш-лейбл International DJ Jiggalos. Песня, которая сначала называется Never Be Alone, а потом при переиздании ее переименовывают в We Are Your Friends. Становится большим клубным хитом, затем большим поп-хитом, то есть попадает уже просто в мейнстримовые чарты. Затем на нее снимается видео, и это видео получает премию MTV Europe Music Awards. В общем, такая классическая история про то, что пацаны к успеху пришли. Причем это тот случай, когда оригинал-то никто не слышал, эту песню мы знаем в общем исключительно в ремиксе. Причем этот ремикс перевернул жизнь не только Джастис, но и группы Симеон, на которую ремикс собственно и сделан. Вскоре группа развалилась, и какая-то часть ее продолжила делать уже совершенно другую танцевальную музыку под именем Симеон Мобайл Диска. Ну и делает ее до сих пор. Благодаря усилиям Джастис и их коллег, ко второй половине нулевых образ французской клубной музыки меняется на противоположной. Если в 90-е они символизировали мягкий звук, то в нулевые они уже скорее символизируют звук жесткий, такой почти роковый. И первый альбом Justice, и третий альбом Daft Punk, Human After All, это в первую очередь набор таких очень резких громких рифов. Через лейбл Kitsune во французскую обойму попадают некоторые иностранные группы, которые играют, тем не менее, такую очень французскую по духу музыку. Это, например, немецкая группа «Диджитализму», которой танцевальные хаос-ритмы совмещаются с перегруженными клавишами, такими жесткими, напоминающими рок, но ну и даже иногда с вокалом. Звук у них настолько характерный, что все считают, что они французы, хотя на самом деле группа родом из Гамбурга. В том же ключе в середине нулевых работает еще один французский музыкант. Это уроженец Дижона, который называет себя «Виталик». В 2005 году у него выходит дебютный альбом под названием «Окей, ковбой», про который шутят, что гитарные рифы в нем — это лучшее, что появилось в рок-музыке за последние 10 лет. Альбом при этом, естественно, танцевальный, клубный. В общем, французы будто бы пытаются создать такой клубный электронный вариант группы ACDC. Ну и на концертной подаче это тоже очень сказывается. «Джастис» ведут себя абсолютно как рок звезды. На концерте у них целая стена комбиков «Маршалл». При этом играют они, разумеется, с лаптопов. Тенденция эта, надо сказать, вполне глобальная, не чисто французская. Потому что, с одной стороны, конец нулевых — это нью-рейв, то есть это единение рока и рейва. С другой стороны, конец нулевых — это начало победного шествия такой вот жесткой, зудящей музыки. То есть дабстеп, электрохаус — это вот все в ту же тенденцию укладывается. Ну а потом из этого вырастет и DM. По мне, так на того же Скриликса, например, Daft Punk очень повлияли. Ну такие, дафтпанк времен трека «Робот-рок». Но надо сказать, что когда в мире началась идемная гонка вооружений, то есть когда каждый следующий артист начинал звучать еще тяжелее и с еще большим количеством зудящих пил, французы как бы вспомнили о корнях и несколько сдали назад. Второй и третий альбом Justice хоть и звучат очень плотно, но гораздо мягче первого, то есть в них есть корни, конечно, роковые, но это уже скорее арт-рок. Ну а четвертый и самый успешный альбом Daft Punk, Random Access Memories, это вообще уже просто полномасштабная ода 70 -м. Там есть и классическое живое диско, и баллады, и трек с Джорджио Мородером. Причем в каком-то смысле Daft Punk в очередной раз удалось сломать систему. Песня «Get Lucky» стала самым коммерчески успешным синглом 2013 года по куче разных версий, ну, то есть это был настоящий гремящий летний хит, который играл из каждого утюга. В «Get Lucky» одним из соавторов стал великий американский диско-продюсер Нел Роджерс, известный по группе «Чик». Его эта запись, по сути, вернула в бизнес, он снова стал очень востребованным, а эту вещь даже играет на своих концертах. При этом, если задуматься, в момент выхода гетлайки like никаким трендом не соответствовало. Тринадцатый год — это или такой очень громкий и очень шумный EDM, ну или же такой цифровой R&B, минималистичный. В общем, это тот редкий случай, когда музыкант-визионер совершает не одно открытие, ну пусть даже открытие в коммерческом смысле, а несколько. Но самое интересное, что в последнее время, причем в таком глобальном, большом, коммерческом сегменте музыки, у нас наметился локальный ревайвал такого вот мягенького френчхауса конца 90-х, начала нулевых. Если послушать песню The Weeknd I Feel It Coming, которую продюсировали Daft Punk, а это тоже был гигантский планетарный хит, то до той же самой Music Sounds Better With You там, в общем-то, полшага. Прямой бит, фильтрованные диско-лупы, вокал, ну разве что ритм помедленнее. В общем, мягкость и чувство меры, а также любовь к диско, у парижан, судя по всему, в крови. А значит, за будущее парижской клубной музыки можно быть спокойным. А там, глядишь, и весь остальной мир подтянется. А у меня на этом все. Все треки из этого выпуска вы можете послушать или поставить друзьям на Яндекс Яндекс.Музыке. Плейлист называется «Париж». Спасибо и до новых встреч.